0: Nutri-Shot Sua dose de nutrição animal Eu sou o professor Alex Varela Sejam muito bem-vindos Sintam-se convidados a investir seu tempo em novos conhecimentos Vocês vão ouvir coisas incríveis por aqui Afinal, nutrição é o bicho! No episódio de hoje do NutriShot, explicando e descomplicando as vitaminas lipossolúveis, A, B, E, K, para animais monogástricos ou não ruminantes. De agora em diante, é tudo nosso! NutriShot! Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, é tudo nosso, beleza? Então, é o seguinte. Então, a vitamina A ela tem três formas ativas. É o retinol, que é chamado então, de vitamina A1. Tem o retinal, que é chamado de vitamina A2. E tem o ácido retinóico, que é chamado de vitamina A3. Tanto o retinol quanto o retinal ou o retinaldeído né? e o ácido retinóico são formas interconversíveis. Elas podem se interconverter e executar as funções é, da vitamina A dentro do organismo, que estão principalmente relacionadas com a modulação metabólica ou regulação metabólica. Tá? É uma vitamina limitada. Solúvel, ela tem essa característica química de ser um, é, um composto é, hidrofóbico, tá? lipídico, está presente na fração lipídica dos alimentos. Então, de onde vem a vitamina A? Né? Elas podem ser de origem animal. Óleo de fígado de bacalhau tem, por exemplo, 4 mil unidades internacionais de vitamina A. Produtos lácteos, em geral, tá? derivados lácteos, tem em torno de, em média, tá? 40 ui. Ovos, tem na gema do ovo, tem mais ou menos 21. O fígado realmente é uma fonte excelente de vitamina A, porque o fígado estoca vitamina A em grande quantidade, com muita facilidade. Então, é uma forma de reserva tá, de vitamina A, é muito bem aproveitada, né? é de excelente disponibilidade para os animais que são onívoros ou carnívoros. Então, você vai lembrar, por exemplo, daqueles documentários de vida selvagem, parecem le leoas e leões caçando é, zebras. Quando faz o atordoamento, a apreensão do animal, depois do processo da caça, né? no processo da alimentação no caso a leoa ela vai direto nas vísceras da zebra ela vai consumir o que? o fígado porque o fígado é riquíssimo em nutrientes para exportação para os outros tecidos o fígado é uma excelente fonte de vitamina A eles exigem a forma ativa da vitamina Por que isso? Vitamina A1, A2 e A3. Porque eles não conseguem, não são eficientes em sintetizar a vitamina A a partir de substâncias vegetais. Na literatura, diz que os cães têm uma capacidade limitada, que não é confiável. Enquanto os gatos, eles não têm, eles não conseguem, não tem a maquinaria enzimática para converter beta-caroteno em vitamina A. As dietas de gatos têm que ter a forma ativa da vitamina A, como é o caso, por exemplo, de fígado, é o caso de ovos, é o caso de pescados. Esses produtos de origem animal que vão fornecer a vitamina A, tá? porque ele não consegue converter o precursor vegetal em vitamina A. No caso, por exemplo de animais onívoros, como aves e suínos, eles já têm facilidade de converter beta-caroteno em vitamina A. Então, os carotenoides, especialmente o beta-caroteno, é chamado de vitamina A vegetal. Tá? Mas o correto é chamá-lo de provitamina A. Os vegetais, na verdade, eles não têm a vitamina A na forma ativa que o metabolismo animal precisa. Os ingredientes né, vegetais, as matérias-primas alimentares vegetais, né, têm carotenoides, que são precursores. Por isso é chamada de pró Pro vitamina A. E aí, assim como nós seres humanos, tá, consegue converter uma boa parte do, dos carotenoides em vitamina A, caroteno 1515 de oxigenase. Essa enzima aqui, principalmente no fígado, converte o beta-caroteno em vitamina A. E é essa enzima aqui ó que esses gatos não têm, esses cães aqui são muito restritivos, tá? Que aves e suínos têm uma capacidade intermediária e que os herbívoros, em geral, como o caso de cavalos, de coelhos, são altamente eficientes em converter o beta-caroteno em vitamina A. Super importante com relação à escolha dos alimentos e à probabilidade de aparecer um suplemento de vitamina A, dependendo da espécie animal que você está trabalhando, certo? Mais ou menos um miligrama de beta-caroteno pode ser convertido entre 1.600 e até 560 unidades internacionais de vitamina A para asas e suínos. Por que, que tem essa variação? Porque depende muito do estado fisiológico desse animal. Depende dos tipos de alimentos que ele recebe. Alfa folha, folhas de alfafa, tem mais ou menos 500 unidades internacionais de vitamina A. Já o feno de alfafa tem mais ou menos 100 ui de vitamina A. Então, por que, que tem essa diferença entre a folha e o feno? Por causa do processo de fenação. Vocês sabem que a fenação é um processo de desidratação, que é feito em ambiente aberto, suscetível a variáveis climáticas, né? Sol, radiação, calor, é, umidade, ventilação, aeração. Então, isso aí pode... Destruir um pouco né, dessas substâncias, tá? Então você tem perda. A fenação da alfafa diminui bastante o seu aporte de carotenoides. A cenoura, tá, que é um alimento referência, né? Quando você pensa em beta-caroteno, tem aí mais ou menos é, 150 oídos de, de vitamina A, né? Olhando essa conversão de carotenoides, a pró-vitamina A, para a forma ativa metabólica dos animais. Tranquilo? Quais são as funções da vitamina A? Então. Primeira coisa é a visão, porque a maior quantidade de dados disponível é o que vem sendo investigado há muito mais tempo. O papel da vitamina A, tá? desses metabólicos, aqui, ó, retinal ou retinal, é, na retina eles vão é, ser responsáveis pela formação da rodopsina e da opsina. essa interconversão tá? que é importante desses pigmentos visuais tá? que estão contidos aqui nos famosos bastões e cones. Tá? A intensidade, né, do preto e do branco, a luminosidade e a questão das cores, né? Tá? Então, os bastonetes e os cones, os pigmentos visuais. Ah, o pigmento, na verdade, que é formado aqui é a rodopsina com a opsina. Então, tem essa enzima aqui chamada de isomerase retineno que faz essa conversão da forma cis para a forma transretinal e permite, então, a conversão da opsina e da rodoxina. É, é o estímulo nervoso, tá? Então, a luminosidade, a. A irradiação desse pigmento visual vai permitir, então, a condução da energia, tá? energia luminosa, tá? via nervo óptico, para lá no cérebro formar as imagens, certo? Tanto que a deficiência ela vai gerar, inicialmente, o que a gente chama de cegueira noturna, que é a dificuldade de enxergar no escuro. Então, aquela deficiência marginal de vitamina A ela compromete esse processo da visão. Então, quando avança né, para uma carência clínica da vitamina A, aí a gente tem a cegueira total. E se isso se agravar com mais tempo, a gente tem a xeroftalmia, que é o ressecamento do globo ocular, que é a perda de função, inclusive a perda do olho, né? a perda do globo ocular. A anoftalmia, né? Esse processo é reversível? Essa é a grande pergunta, né? Esse processo, ele é reversível? Sim, no início. Nesse processo de deficiência, aqui onde se constata a cegueira noturna, que é a deficiência marginal da vitamina, se fizer a intervenção, ou seja, combinado alimentos que tem vitamina A, ou então entrar com um suplemento de vitamina A, é reversível, pode voltar ao normal. Agora, se for muito crônico, com né, muito tempo, dá demorar demais para perceber ou para constatar essa carência, então aí já não há mais a possibilidade de reverter esse processo. Então... Aí o prejuízo biológico já está é, consolidado, que a, a cegueira total e a xeroftalmia. E aí, fornecer a vitamina A pode não reverter mais a função biológica normal. Bom, eu acho legal dar um destaque. Integridade epitelial, porque ela é famoso efeito dominó. O prejuízo da funcionalidade das mucosas, da funcionalidade do epitélio, das membranas celulares, vai comprometer toda a funcionalidade do organismo, especialmente do trato digestivo. Então, a vitamina A ela atua como um modulador de síntese das velocidades intestinais. A vitamina A, o retinol, o retinal e o ácido retinóico, eles têm esse papel análogo de um hormônio. Ou seja, tem essa sinalização para a síntese de muitas proteínas com atividade biológica tá, dentro do organismo. Os processos de transcrição para o RNA tá, formar, então, é, para Induzir a síntese proteica dentro da célula. Então, a integridade epitelial é um exemplo. Então, ele é um modulador de síntese dos enterócitos, das células que compõem as velocidades intestinais. Então, o que acontece? A síntese da mucina, por exemplo, dos mucopolysacarídeos, ou agentes protetores, né, dessas velocidades intestinais, para garantir a sua funcionalidade, tá? Para garantir o funcionamento dos receptores de membrana dos enterócitos. Então, a partir do momento que há uma deficiência, tem o chamado queratinização dos epitélios, ou perda de função. Então, é como se ficasse. É, perda de superfície de contato com ressecamento, ressecamento dos vírus intestinais. Então, se os vírus intestinais perdem função, eles não estão absorvendo nutrientes. Se eles não estão absorvendo nutrientes, você tem um efeito dominó, você tem uma bola de neve problemática aí para resolver, porque começa a aparecer sintomas de deficiência de outros nutrientes essenciais. Qual é o tipo de, de intervenção dietética que eu tenho que fazer para tentar resgatar uma questão de, de, de performance, de desempenho, de reprodução, de crescimento ou de saúde, de sobrevivência desse animal. Isso eu acho importante essa função. Tá? A integridade arterial, a modulação da síntese de peptídeos ou proteínas com funções biológicas muito específicas, o funcionamento de membranas celulares, de mucosas, de epitélios. E aí o trato digestivo é um excelente exemplo para você lembrar da problematização, ou seja, deficiência de outros nutrientes tá? em função da carência inicial de vitamina A. Outra função aqui importante, olha, formação óssea ele é um coadjuvante da calcificação. A gente, quando fala em, em mineralização óssea, né? Calcio e fósforo no osso, a gente lembra logo da vitamina D. Mas a vitamina A é um coadjuvante nesse processo celular, inclusive do MOV, que é a medula óssea vermelha, tá? Relacionado com a Uma outra função importante é da reprodução. Por quê? Ele está muito relacionado com a síntese de hormônios de esteroides. Testosterona, estrógenos. Olha como é bem versátil a vitamina A dentro do organismo. Das adrenais, dos hormônios adrenais, nada. Né? Importante então na regulação da síntese de hormônios e peptidos proteínas bioativas. E a deficiência, então, acaba trazendo alterações histológicas. Síntese. Síntese envolve o quê? Transcrição de genes, tá? Sinalização positiva e negativa, né? Estimular ou inibir a transcrição de genes para a síntese proteína. Tá? É muito importante isso. A síntese de hormônios o Porque pode até gerar infertilidade, tanto em macho quanto em fêmea. E mortalidade embrionária afeta a gestação. E depois afeta a produção de leite e é a lactação nos animais, nas matrizes mamíferas. Ou seja, acaba afetando né, a habilidade materna. Então veja a importância que a vitamina A tem no organismo. A carência ela aparece onde a função da vitamina é mais importante, tá? onde ela exerce um papel de maior relevância. A degeneração do sistema nervoso, né? problemas de mobilidade, de coordenação motora, né? o sistema nervoso central e periférico, junto com essa imunossupressão, o trato digestivo o respiratório, já é um indicativo de que morbidade, né? muito próximo da mortalidade. Então, a carência clínica ela já é um quadro mais grave, agravado, enquanto a deficiência é aquela que a gente chama de reversível, certo? A vitamina D, ela pode ser sintetizada a partir do 7 colesterol nos animais. Ou seja, Essa substância, ela é a precursora do colecalciferol que é a vitamina D3. Essa síntese orgânica, ela envolve, então, a irradiação da epiderme, na derme, na epiderme, onde há maior concentração, e essa irradiação com raios solares, o UVA e o UVB, tá? Eles vão permitir então o um processo de fotólise, que envolve, na verdade, a hidroxilação Tá? tem uma mudança na configuração espacial dessa molécula, o 7 do colesterol, vai formar, então, o 25-hidroxicólicosferol, que vai ter essa hidroxilação hepática. A soroalbumina plasmática vai conduzir para o fígado é, metabólico, ele vai ser hidroxilado e vai mudar a sua configuração espacial de novo. Então, o 25-hidroxicólicosferol é uma molécula que agora já é precursora da vitamina D, a vitamina D3, e ela, então, vai sofrer mais uma ativação. Então, nos rins vai ter ativação final, tá? formando, então, 1,25 de hidroxicolicosferol, que é a vitamina D3 ativa do organismo. É o metabólico ativo, tá? chamado vitamina D3 animal. 1,25 de hidroxicolicosferol, que é o metabólico ativo que faz as funções do organismo. Se ele não for utilizado, ele fica estocado no fígado. Tá? Então, o estoque de vitamina D, que é o 24,25 25 de hidroxicolicosferol. Mas ele é facilmente convertido de novo para a forma da vitamina D3 ativa, que essa é a única vitamina lipossolúvel que pode ser sintetizada no organismo. A, a vitamina D2, a vitamina D2 é de origem vegetal, ergosterol vai gerar o ergocalciferol e essa é a vitamina D2 que vem nos alimentos de origem vegetal. Então, quando você consome produtos de origem animal, como fígado, consumir a vitamina D3. Quando você consome, por exemplo, folhas verdes escuras, né, de verduras em geral. Rúcula, espinafre, couve, você está consumindo a vitamina D2 que é de origem vegetal. Então existe uma diferença aqui que a é gente chama de a biopotência da vitamina que é diferente. A vitamina D3 ela é mais biopotente, mais eficaz no metabolismo, tá? E quando a vitamina D2 é menos. Então, assim, ela pode ser utilizada? Sim, claro, pode ser utilizada mas é preciso fazer essa interconversão metabólica para ela se tornar a vitamina D3 ativa animal. Então, os herbívoros têm mais facilidade de fazer essa conversão de D2 e D3, enquanto os carnívoros são mais limitados, mais restritos, ou capacidade de conversão metabólica, certo? Nesse momento da pandemia, onde teve um confinamento muito grande, né? as recomendações de suplementação de vitamina D, porque não está tendo banho de sol exposição solar, como se deveria, principalmente para crianças, né? para não comprometer crescimento, por causa exatamente da importância da mineralização óssea. Uma das principais funções da vitamina D é ser um regulador metabólico do DNA para o RNA na mucosa intestinal para produzir proteína transportadora de cálcio. Por que isso é importante? Tá? Porque ela permite a absorção do cálcio, do fósforo e de quebra da carona por magnésio. Ou seja, os três elementos minerais mais importantes para a mineralização óssea. O um 1,25 de hidroxicólicosferol tá? na mucosa intestinal, na, nos enterócitos, ele vai atuar como um regulador metabólico na transcrição de genes do DNA para o RNA para promover a síntese dessa proteína transportadora de cálcio. É a calbindina. É um receptor que fica ali na membrana do enterócito esperando o cálcio para poder permitir a sua absorção. Qual que é a consequência disso? Né? Calcemia, né? ou balanço de cálcio no organismo. Quando o nível de cálcio está baixo, então ativa a vitamina D e o paratormônio para promover exatamente a ativação, a estimulação dessa proteína, o de cálcio, para pegar todo o cálcio que estiver disponível no trato digestório, disponibilizar para o organismo. Quando o nível de cálcio está alto, ou seja, quando restabelece, né, a condição da homeostase, do equilíbrio, diminui a vitamina D, tá, diminui o efeito do paratormônio. Reabsorver tanto o cálcio, porque já tem o suficiente dentro do organismo. Quem faz o contrapeso aqui né, é a calcitonina. Quando o nível de cálcio está alto, a calcitonina está alta também. Quando o nível de cálcio está baixo, a calcitonina fica baixa também. É, isso é muito importante nos animais de produção, que é o caso dos animais que são criados em confinamento, em ambientes climatizados que não têm exposição a radiação solar, chamado de dark house peri um ambiente totalmente climatizado, totalmente fechado, sem radiação solar, e são altamente dependentes da vitamina D que vem na ração, que vem através dos alimentos e dos suplementos. Se tiver uma deficiência marginal de vitamina D, não há síntese daquelas proteínas carreadoras de cálcio, proteína transportadora de cálcio intestinal. Então, começa a gerar uma deficiência de cálcio. No frango, que está em crescimento, isso gera o raquetismo. E na galinha poedeira, que está em reprodução, gera a posteomalácea. Então, é ovo de casca mole, ovo sem casca, né? começa a ter muita fratura é, de fêmur, de tíbia, um, um prejuízo muito grande para essa atividade zootécnica. O dark house é um ambiente fechado, climatizado. E o pad cooling é um sistema de refrigeração para manter o conforto e bem-estar a ambiência dos animais. Então, não é só a saúde e a produtividade das aves aí no caso, mas também a qualidade do produto que está sendo gerado o mercado consumidor. Então, ovo de casca mole trincado ou sem casca são prejuízos certos. Osteomalácea, que vem com a vitamina D, e de consequência a osteoporose, que vem com a falta do cálcio, para fazer o carbonato de cálcio da casca do ovo. Assim como a hidroxiapatita no, no osso dos frangos. Então, você tem uma face reprodutiva aqui envolvendo aves e mamíferos, e tem uma, uma outra fase aqui de crescimento e atividade física, tá? envolvendo é, o raquitismo no crescimento e o exercício físico, porque o cálcio também ele tem outras funções, é, como é o caso do cálcio ser o segundo mensageiro intracelular na contração muscular. A contração muscular que tinha no é dependente de cálcio, tá? do nível de cálcio dentro das miofibrilas uh, da, da musculatura esquelética. Então, a cara inchada, essa osteodistrofia fibrosa, ela é, é diretamente relacionada com a falta de cálcio mesmo. A ela é relacionada com a vitamina D e a osteoporose com, com cálcio. Bom, fontes de, de vitamina D, fígado, mais ou menos 42 Ui, a gema do ovo, 36 Ui para cada 100 gramas, dia 100 gramas mais ou menos, cogumelos solares, taque, tá, chimége, funghi, champignon ou porto belo, que é mais usado na alimentação humana, fica de curiosidade para vocês, são fontes excelentes de vitamina D, e aí no caso é a D2, tá? a D3 é animal, assim como aquelas que tem nas, nas folhas verdes escuras, a, verduras, folhas, plantas que contêm é, teores de vitaminas mais elevados. beleza? Vitamina E. Na verdade, a vitamina E é uma generalização em termos de aporte alimentar ou importância nutricional. Então, a gente tem o alfa, beta, gama delta tocoferóis e também temos tocotrianois, sendo o alfa-tocoferol o mais eficiente em termos de interconversão metabólica no organismo dos animais. Então, os suplementos normalmente trazem o alfa-tocoferol. Ele vem ligado a um ácido graxo. Pode ser de cadeia curta, média ou longa. Normalmente, é o de cadeia curta, que aí é o custo-benefício da produção do suplemento. Então, o acetato DL-alfa do tá, seria essa equivalência de 1mg, 1 miligrama, 1 pui de vitamina E. Fontes naturais, sem ser de suplemento. Todo alimento, lipídico. Como são vitaminas lipossolúveis, a gente tem que olhar para a fração lipídica do alimento. Então, o óleo de girassol, cada 100 ml, tem 40 mg de alfa do O óleo de germe de trigo, cada 100 miligramas, tem 120 de alfa do e assim por diante soja milho arroz canola oliva coco amêndoas castanhas amendoim também tem uma fração lipídica interessante que traz também a ah, esses compostos tocoferóis e tocotrienóis que a gente chama de vitamina E alfa beta gama e delta Tocoferóis ou tocotrienóis são importantes antioxidantes celulares essa é uma das principais funções da vitamina E fontes naturais os alimentos de origem animal pescados fígado, ovos derivados lácteos Além dos óleos vegetais, a gente tem o farelo de castanha de caju. Não, mas a castanha de caju é cara, né? É cara para gente aqui no supermercado. Mas na região produtora de origem, lá no beneficiamento, polícia, tem uma série de subprodutos que pode ser direcionado para alimentação animal. Bom, um ponto interessante aqui. Quando a gente trabalha com suplementação de ômega 3, a gente tem que fazer a combinação com suplementos de vitamina E, suplemento de ômega 3, aquele que é bom, que é certificado, né? ele tem vitamina E associada. O benefício, a função antioxidante da vitamina E e a função é, anti-inflamatória, entre outros, né, do ômega 3. Todo ácido graxo polinsaturado, ele é muito reativo. Ele tem uma grande capacidade de gerar radicais livres. É maléfico em duas situações. Primeiro, na estabilidade essenciais desses nutrientes essenciais. Então, ele reage muito fácil com calor, com luminosidade, agentes catalíticos diversos, né? E até dentro do metabolismo, ele também gera uma grande quantidade de radicais livres. Então, isso é natural, é espontâneo. Então, então, essa é uma estratégia muito bacana, muito legal. Combinar a vitamina E com o ômega 3. Existe esse sinergismo antioxidante, anti-inflamatório aí, o organismo. E também a conservação, a instabilidade dele no suplemento, na dieta ou na ração, né, nos alimentos. É, tem uma diferença importante aí, tá? Nessa questão de conservante, ser um aditivo conservante. Quando a gente olha simplesmente para a conservação do alimento e não está querendo nenhum benefício em termos de metabolismo celular, a gente olha para o sintético. Antioxidantes sintéticos. Butil hidroxenisol, butil hidroxetolueno, etoxiquim e galato de propila. Os mais usados na produção de rações para animais. Na alimentação humana, eles estão proibidos agora. É, existem muitas restrições, ou então desuso. Mas na alimentação animal, eles ainda são permitidos. Esses antioxidantes sintéticos com a função de conservante de alimentos. Tenha em mente essa diferença. Só um aditivo conservante de alimento para industrialização de rações. Beleza? É, no caso, o suplemento de vitamina E... Ele vai além disso. Então, o suplemento de vitamina E, além de poder é, antioxidante conservante de alimentos, ele também tem benefício metabólico. É a bioquímica celular, certo? É que eles são essenciais ao metabolismo, à função antioxidante celular. Blindagem lipídica das membranas celulares. Eles vão proteger, né, manter a integridade das membranas celulares. A vitamina E está lá na membrana da célula né, para neutralizar essas substâncias que são nocivas à integridade celular. Tá? Então, por isso que se fala em suplementação extra-exigência. Você vai numa recomendação. Fornecer a vitamina E em uma quantidade adicional a exigência do animal, porque você quer um benefício extra. Então você pode ter benefícios aí é, de crescimento, de reprodução, de atividade física ou de atividade cognitiva. Então vai desde a nutrição esportiva até contextos de, de saúde em termos de é, manutenção da integridade da função cognitiva cerebral. É, pensa no adestramento de animais, adestramento de cães, adestramento de cavalos. É, pensa em, em exatamente o cão-atleta, o cavalo-atleta, né? ou de serviço de trabalho, você quer esse benefício em termos de, de atividade física, de exercício né? esquelético muscular. Tá? Então, não é só a questão de produção de carne, produção de leite, produção de ovo, vai desde a questão do animal de estimação, animal pet, até a questão zootécnica, lucratividade de produtividade animal, e qualidade de produtos né, para o mercado consumidor. As amplas possibilidades para a suplementação da vitamina E, tá, neutralizar radicais livres ou substâncias reativas ao oxigênio, diminuindo a citotoxicidade ação lesionante. Quais são os exemplos? Olha, vitamina da fertilidade. A vitamina E é importante para o metabolismo hormonal no eixo hipotálamo hipofisal e gonadal, ou seja, reprodução. Potencializa o sistema imune, atividade fagocitária, né? Em termos de imunização, essa formação da biblioteca imunológica do organismo. Resistência e regeneração de vasos sanguíneos, agentes hemolíticos. E aqui a atividade muscular que é um agente protetor do sistema fosfogênico. Principalmente aquele mecanismo de resposta rápida, de explosão muscular, que gera ácido lático É lesionante aí, no caso. Né? A integridade das células musculares, né? as microlesões e a regeneração da musculatura. A vitamina E tem uma função muito importante nesse durante e nesse depois da atividade física, né? do exercício físico. Então, a deficiência de vitamina a, e pode gerar doença do músculo branco ou distrofia muscular. Vai desde miopatias, cardiopatias, a fraqueza muscular. Então a intensidade tá, desses sintomas ela é normalmente proporcional à carência da vitamina E. As deficiências aqui. Ó. Hepatose. A importância que o fígado tem com organismo a importância da integridade dos hepatócios. Sistema reprodutor, masculino e feminino. Falta de vitamina E, problemas de esterilidade. Diáticas exudativas, com edemas, acúmulo né? de líquidos, diáticas exudativas. Isso aqui é altamente inflamatório para o animal. Doença do músculo branco, chamada de distrofia muscular. Microangiopatia, distrofia muscular. degeneração testicular, reabsorção fetal, esteatose hepática, esteatite de atipós, inflamatório inflamatório, tá? hemorragia no trato digestivo. Olha a quantidade de sintomas, de sinais relacionados com a falta da vitamina E. Quanto maior a variabilidade de alimentos, menor é a necessidade de uso de suplementos. Mas se você tem uma, uma restrição alimentar, existe essa recomendação de consumo de suplementos. Ação de mínimo custo, à base de milho e soja. Pense bem, dois ingredientes, milho e soja, no máximo três, milho e soja e de trigo. eles não são suficientes, não vão dar todos os nutrientes que os animais precisam, né? Por isso que aparece premix, premix e vitaminas, porque a dieta é muito restritiva, né? Pense pelo outro lado, um animal silvestre. Todos os alimentos que estão ali na natureza disponíveis para eles são aqueles fornecedores de todos os nutrientes, inclusive as vitaminas, tá? Então, esse é o ponto. Quanto mais variado for o cardápio, quanto maior for a combinações de alimentos, menor é a necessidade de suplementos, a não ser que existam condições ou necessidade muito específicas, né, pontuais, personalizadas. É uma prática esportiva, né, é um benefício reprodutivo, a qualidade dos produtos é, de origem animal, como no caso de carnes, de ovos, e da estabilidade é, nutricional dos produtos. Vitamina K. Vitamina K é chamada de vitamina da coagulação sanguínea. Vitamina K1, filoquinona de origem vegetal, presente em hortaliças folhosas, verdes escuras. Cada 100 gramas, por exemplo, de couve, 600 microgramas de vitamina K1. Espinafre, brócolis, frutas como ameixa, kiwi, abacate. Aqui o nato, que é a soja fermentada, é uma excelente fonte comum no lado alimentar asiático. Tem 1.100 microgramas de vitamina K1. Por outro lado, a gente tem a vitamina K2. A vitamina K2 é a menaquinona. Ela vem da simbiose microbiana. Os herbívoros do sexo funcional, eles são muito beneficiados por essa simbiose microbiana intestinal. Tá? Quanto maior, mais intensa for essa atividade fermentativa, né? maior é o aporte de vitamina K2. Por isso que é interessante a gente trabalhar com pré-biótico, trabalhar com probiótico, trabalhar com simbiótico. Né? É estratégico você melhorar esse aporte de nutrientes que são fornecidos por essa simbiose microbiana. Poedeiras em gaiolas, elas têm muitas lesões nos pés dentro da avicultura industrial. Então, tem uma suplementação de vitamina K3, que é a menadiona sintética, e também tem o um uso de, de simbióticos estratégicos justamente para melhorar esse aporte de vitamina K, para ajudar a regenerar né, essas lesões de patos lesões de pés das galinhas nas gaiolas. Então, esse é um dos motivos pelo qual você recomenda muito a criação ao piso, criação de galinhas ao piso com ninhos ao invés das gaiolas. E aí a vitamina K3, que é a menadiona sintética, que é a menadiona bissofita de sódio. É a de melhor custo-benefício? Bom, regulação e manutenção da coagulação sanguínea. Essa é uma das principais funções da vitamina K no organismo, porque ela atua nessas proteínas anti-hemorrágicas. Então tem um fator intrínseco, a tromboplastina vem com um fator intrínseco, ocorre então essa conversão com o fator de trombina. E tem a proconvertina que vem com o fator extrínseco, então fator de trombina, ligando a estimulação dos fósforos junto com o cálcio e tem, então, essa fase do espasmo vascular. E aí ocorre, então, essa conversão do fibrinogênio em fibrina. É um momento importante, um momento-chave aí do processo tá? da coagulação sanguínea e da regeneração de tecidos. Porque ela vai para essa segunda fase, que é a fase do tampão plaquetário, Tem é o estabilizador estabilizador vai formar então um coágulo insolúvel você vai lembrar por exemplo o processo de cicatrização quimiotaxia um processo muito rápido muito dinâmico que acontece essa mobilização de vitamina K para a ativação das proteínas de coagulação sanguínea beleza bom quais são as funções síntese da acetilcolina que é um neurotransmissor regeneração muscular de proteínas miofibrilares, mineralização óssea a vitamina K é também um coadjubante dos osteoblastos e também é um coadjuvante da manutenção dos sistemas orgânicos, como hepático, renal, cardíaco e vascular. Esse processo de regeneração constante, vasos, artérias, células de tecidos, ativar as proteínas de coagulação sanguínea. Então. É importante tomar cuidado com o bafarin, os compostos cumarínicos, que são os raticidas. Tem que tomar muito cuidado com a manipulação tá, desses venenos, que a maioria deles é antivitamina K, inibindo todas essas funções né, e acaba matando o animal por uma hemorragia interna. Por isso que os raticidas são proibidos em áreas de manipulação de alimentos. Você tem que usar a armadilha com cola, mas o veneno ele não é recomendado em áreas de manipulação de alimentos, porque pode haver contaminação. Por exemplo, uma fábrica de ração, não é recomendado você trabalhar com, com raticida antivitamina K. Outro ponto interessante, antibiótico-terapia, principalmente via oral, porque eles afetam a microbiota intestinal. Então, se o um animal tem uma dependência é, do aporte de vitamina K a partir da microbiota intestinal, isso, essa desbiose, esse desequilíbrio causado pelo antibiótico vai comprometer o aporte à vitamina K2, que é a menaquinona. Tem que tomar muito cuidado. É, os venenos ou as substâncias tóxicas, ou então tratamentos de antibióticos via oral. Uma coisa aqui também legal é a gente observar a coprofagia. A coprofagia normalmente é, dá um indicativo pra gente que se o animal tiver consumindo as fezes, ele pode estar com carência de nutrientes. E entre eles, você pode desconfiar das vitaminas que são produzidas na, na microbiota, especialmente da vitamina K. É a única que é produzida na microbiota intestinal das lipossolúveis. Então, a microbiota intestinal produz a vitamina K e as vitaminas do complexo B. Então, se o animal estiver fazendo coprofagia, pode desconfiar uma deficiência de vitamina K. Agora sim, tem tá, é, um comportamento compulsivo né, do animal de consumir fezes. Aí já é outra coisa coisa, o um comportamento alterado do animal. Então, é bem diferente. Porque realmente é um assunto muito interessante, as vitaminas, né? A diversidade de exemplos que podem ser usados, né? Mostra, assim, o grau de, de complexidade, né? Da ação das vitaminas dentro do organismo. Tá joia? Então é isso. Valeu! Um abraço!